0: Hola, bienvenidos a Mesa Central, el video podcast del colombiano en el que le comentamos 3, 4 noticias, las más relevantes de la semana. Esto es El Colombiano, le damos un feliz año, que tengan un año aventuroso, lleno de alegrías, tranquilidad y salud. Recuerden que nos pueden seguir en videos El Colombiano en nuestro, en nuestro canal de YouTube y también nos pueden seguir en todas las redes sociales, Instagram. Twitter, Facebook, LinkedIn, mejor dicho, estamos en todas partes. Me acompaña Isolda María Vélez, editora, macroeditora del área de actualidad que hubo visto?
1: Hola, Dani, feliz año para ti, para todas nuestras audiencias, a Jainer. Y todos.
0: nos acompaña Jainer Durango, que es eh, periodista del área de deportes. que hubo Jay? Dani, eh,
2: gracias, eh, feliz año también para ti, para Isolda. Y aquí ya, dándole, arrancando este año. Arrancando
0: este año, estamos en la época del fracaso de los gimnasios. Me imagino que muchos <risa> ya empezaron a ir al gimnasio. Les tengo que decir que van a abortar esa misión. Eso no va a durar mucho.
1: Ese entusiasmo dura Ese el primer mes.
0: No, sí mucho. Y sí la mucho. de las dietas, por lo menos ya dejamos el buñuelo.
1: Ya, Superada la época del buñuelo y la natilla. Y
0: la natilla. Vamos a empezar con nuestro primer tema que tiene que ver con los Juegos Panamericanos. Fallidos. Esta semana se conoció que Colombia perdió o perdería, más bien, la sede de los Juegos Panamericanos. Sabemos que Panam, que es la empresa, digamos, dueña <risa> de, esta, de estas, de estas, de estas justas, va a tener junta extraordinaria próximamente para decidir si le quitan o no eh, la sede a Barranquilla.
2: Los perdió. En este momento los Está tiene perdido. perdida. Está perdida eh, la sede de los Juegos del 2027. En Barranquilla, eh, sí, hay, va a haber una asamblea extraordinaria, pero el presidente de Panam Sport, que es eh, la entidad que organiza estos Juegos cada cuatro años, los, los Juegos que son llamados los Olímpicos de, del continente americano, eh, se perdieron por, porque no se pagaron a tiempo los dineros correspondientes para los
0: derechos de este torneo. Hay que decir que inmediatamente salió la polémica como siempre, eh, el gobierno del presidente Gustavo Petro sacó como un retrovisor de volqueta.
1: Sí. Grande,
0: enorme, porque hay que decir que ya pasa un año y medio de este gobierno. Es decir, esto no es esto no es recién llegando.
1: Claro, no es que, eh, como se ha dicho, que no que el gobierno Duque no cumplió los compromisos de los pagos. También hubo algunos retrasos en esos pagos, hay que decirlo. Uh -huh. Pero lo cierto es que este gobierno llegó hace un año y medio y tenía en sus manos pues sacar adelante estas justas deportivas, poner los recursos... Y ha habido un, un sinnúmero de, de declaraciones y de versiones sobre de quién es la responsabilidad o no de los juegos, pero finalmente es el Ministerio de Deportes el que tenía la batuta. Y desde que entró María Isabel Urrutia, pues se ha dicho que eh, había, había unas conversaciones eh, internas cuando diciendo más bien que no había como la intención de, o mejor que querían, renovar el contrato, renegociar ese contrato y realmente, eh, pues, cuando se firma un contrato de estas características es muy difícil renegoci renegociar. Es un poco lo que Petro quiere hacer con el metro, por ejemplo, de Bogotá. Uh -huh. No es posible renegociar estas condiciones porque para eso se preparan las ciudades con cuatro años de anticipación claro, para poder hacer las obras y cumplir todos todo, los compromisos.
2: To todos se tiran la pelota, todo el mundo se está tirando la pelota, pues los juegos. Eh, eh, la designación de la sede se logró en el 2021 en el gobierno de, de, de Iván Duque. De Iván Duque. Pero claro, cuando entra el gobierno de, de Petro y se designa a Marisabel Urrutia como ministra del Deporte, la, la misma Urrutia dice que de parte de Gustavo Petro no, no hubo ese interés de, eh, al comienzo por organizar unos juegos porque decía que, era, muy que eran muy costosos. Muy costosos. Uh -huh pero, pero quizás no, no en el trasfondo de, de lo que son unos Juegos Panamericanos que esa inversión se puede recuperar después, uh -huh. que puede dejar para un país una suma aproximadamente de, de 2.5 billones de pesos. Entonces ahí están es? en, en, Se perdieron, pero está esa posibilidad porque todo el mundo está gestionando, hasta los deportistas están con la mano en el corazón, como lo dijo Ma, eh, Mariana Pajón, para ver si se logra recuperar estos juegos. Pero ojo, ya entraron otros, otras ciudades, pujar. otros pujar. países a pujar para ganarse. México, claro.
1: México y Asunción también.
0: México y Asunción. Asunción en Uruguay. Quiero decir ahí una cosa. Paraguay,
1: Paraguay perdón.
0: Apenas el gobierno de Gustavo Petro sale a decir, ve... Casi que dijeron eso. Apenas nos enteramos, es que a nosotros no nos dejaron eso resuelto. Víctor Muñoz, que era como el consentido del presidente Iván Duque, él era el director del DAPRE. Acuérdense que él salía mucho a hablar eh, en el tema COVID. Él estuvo sí. administrando el tema COVID y él dijo, dejamos todo listo para los Juegos Panamericanos y que en la partida eh, digamos presupuestal que ellos dejaron para el gobierno entrante había una plata para los Juegos Panamericanos. Y me llamó mucho la atención porque justo en los Juegos Panamericanos que fueron este año, ¿no? En sí, Chile, en que a Colombia Pero, le fue como a los perros el del El año sí, pasado. Sí, fueron el año pasado. Es el año y el pasado. El año pasado. Y <risa> bien 2023.
2: No, no. Eh, los Juegos Panamericanos fueron, fueron en Chile los pasados. Eh, Colombia logra quizás la mejor actuación en la historia. Ah, ¿sí le fue bien. Sí, le fue muy bien. Pasó por primera vez de, de 100 medallas eh, en su totalidad. Pero antes de esos Juegos, en septiembre... Llegó el aviso porque el presidente de Panam Sport, eh, Neven Illich, eh, se cansó, estaba cansado de, mandar, de mandarles mensajes, de, de, de llamarlos. Lo pues, fácil, yo creo
0: que no lo hizo por Twitter. Donde lo hubiera hecho
2: por Twitter y hubiera atañado al presidente Gustavo Petro bueno, más fácil sí, por Sí, porque, no, porque eso fue
1: una de las quejas que tenían, que nunca le respondieron. Sí, nunca, y se cansaron. Mensajes.
2: Y esto, uh -huh. esto no es un juego. Pues los juegos panamericanos no son un chiste. Pues los juegos panamericanos congregan más de... Eh, 9 mil personas eh, de todo el continente en una ciudad casi 4000, mil, mil deportistas entonces ellos no se podían quedar de manos cruzadas y en noviembre, lo que estás diciendo Daniel en noviembre, durante los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile se acordó, llegaron a un acuerdo con la ministra del deporte Astrid Viviana Rodríguez con el, pre, con el ex eh, alcalde de Barranquilla Pumarejo, Pumarejo que antes del 31 de diciembre del año pasado se, se, se destinaran los primeros 4 millones de dólares y que en este mes, en, en enero, los otros 4 para pagar, pues para, para la totalidad claro, de los 8 ahí, millones para esos déficits. Ahí, ahí es
1: muy particular porque la ministra inicialmente de Deportes había salido a decir que, que, claro. que no, que esa plata no existía, que había déficit y apareció el acta.
0: No más en la mañana de este viernes, de hoy, 5 de enero, apareció el acta en la que ella se comprometía a dar 8 millones de dólares que estaban listos. en diciembre, que ya estaban listos, como he dicho, está aprobado, pero lo que les iba a decir es que el presidente había dicho que no tenían ni idea, que a ellos no les interesaba básicamente, pero durante los Juegos Panamericanos pasados en Chile, el trinó y dijo, la próxima vez que participemos nos, vas a ir, nos va a ir mucho mejor, Dijo, uh -huh. y además, que vamos a hacer locales? Él uh -huh. sí sabía que eso iba a claro. pasar. Y es una mirada muy miope pensar que es una eh, inversión muy grande, por supuesto, pero es que eso también deja eh, plata en las ciudades, eso Está deja bien. ganas, eso genera comercio. ¿no? Empleo.
1: Miren lo que pasó aquí en, en Medellín. En o sea, Nosotros tenemos recientemente, pues el ejemplo más cercano es el de Medellín. En el 2010. De, en el 2010 quedó toda la unidad deportiva Atanasio Girardot, con unas instalaciones Tal. espectaculares, uh -huh. dignas pues para a practicar cualquier deporte. Y fuera de eso quedó una ciudadela donde, donde alojaron a los atletas, que quedó al servicio después para la ciudad, para entregar vivienda de interés social a los ciudadanos de Medellín. Entonces es muy importante. Barranquilla estaba esperando inversiones por 2.3 billones de, de pesos eh, para obras que, que iban a servir a todo este tema de, de, y de los Panamericanos. De hecho
2: esas obras ya comenzaron a, a ejecutarse. Ya hay terrenos donde se empezaron a, a, a analizar eh, dónde se pueden hacer esos escenarios deportivos. Pues, unos juegos panamericanos eh, permiten que hay una derrama económica muy grande en, en la ciudad, en Colombia, por el turismo, por el comercio, por infraestructura, lo que sí, sí solda, que quedan necesario para, para la práctica del Y a propósito de eso,
1: mejor. Jay, que una de las metas del de, de presidente Petro es aumentar los turistas extranjeros, y con esto, pues obviamente, no valorar esas metas. Hay
0: un dato que me parece muy importante, y esto eh, está metido ahí Juan Pablo Montoya, yo no sé si se acuerdan del corredor, de la Fórmula 1, quizá el corredor más importante que ha dado el carros, el país. Total. Y um, Juan Pablo Montoya dijo que otra cosa que se dañó por falta de diligencia, por falta de respuesta, fue poner un circuito de la Fórmula 1 en Barranquilla. Yo no sé si ustedes uh -huh. se acuerdan que incluso vinieron representantes de la Fórmula 1, estuvieron acá, y Juan Pablo Montoya, que debe tener 3.000 contactos dentro de, la, dentro de esa, esa empresa, Fórmula 1, digamos, eh, dijo que... El gobierno no envió una carta diciendo, hey, queremos ser, queremos tener un circuito en Barranquilla. Y era y solo que una carta. Era solo una carta y que por eso se perdió la sede. O sea, va la Fórmula 1 y van los Juegos Panamericanos, que suceden en Barranquilla, un lugar donde hay una casa política, la Char, muy polémica, que estuvo y ha estado enfrentada con el gobierno de Gustavo Petro. Y uno se pregunta ahí... Entonces, ¿esto qué es? Estamos gobernando en, en, en contra de quienes eh, nos hacen oposición. Hay un revanchismo de parte del gobierno. Ya lo vimos en las posesiones del pasado 1 de enero, del 31 de diciembre, donde muchos alcaldes le dijeron al, al gobierno de Petro, venga, trabajemos juntos, no se vengue no, con nosotros. No castigue no a Que incluso el presidente Gustavo Petro dijo, no, esa, esa, es esa palabra de castigo. Pues hemos visto que, por ejemplo, en, en, en Antioquia, nos van a dejar con los crespos hechos, con, con, con estos crespos hechos, con los crespos hechos, con eh, el tema de las autopistas de cuarta generación, ¿no? Uh -huh. y, so, y finalmente, para cerrar este tema esto le va a, co le va a cobrar eh, el puesto a la ministra de Deporte, que hay que decir que el ministerio de Deporte ha sido todo un un, no, un, un fiasco
1: Ha sido un fiasco, o sea, no ha salido de una sola polémica. Ya están
0: pidiendo la cabeza. Claro,
1: de eh, a la ministra ya obviamente el tema político se va hacia el Congreso y van a empezar a tramitar una moción de censura y en muchos sectores ya están pidiendo la renuncia. Alguien tiene que pagar por este descalabro para el uh -huh. país. Claro.
0: Jay, y también contigo con para terminar, ¿cuál es la importancia de los panamericanos? Tengo entendido que eh, están los Olímpicos y debajo están los Panamericanos.
2: ¿no? Vos lo acabas de decir, eh, los Juegos Panamericanos son como los Olímpicos del continente. Es donde es el último evento del ciclo olímpico en el continente de cara a competir en, en los Olímpicos, que este año van a ser en, en París, ¿cierto?, mitad de año. ¿Pero qué pasa con esto? Está la posibilidad de conseguir cupos olímpicos acá, en casa, que los deportistas estén compi compitiendo eh, al lado de su gente, donde se entrenaron, con sus familias, apoyándolos. Eh, ese sentimiento que, que, le, que les embarga de competir en casa, pero también ¿qué harían escenarios deportivos uh -huh. para las nuevas generaciones, de escenarios de, de alto rendimiento, eh, lo que decíamos ahora, gana el comercio, gana el turismo, la hotelería, ¡todo!
0: Uh -huh. entonces Jay, ¿y, en, ¿y en los deportistas cuál ha sido, digamos, en este gobierno la relación con el Ministerio de Deporte? Vos que, que no estás concentrado solo en el fútbol, sino en estos juegos, eh, en, estos, en estos deportes que son olímpicos, ¿no? Vos estás con atletismo, ciclismo, eh, gimnasia, pesas. ¿Cuál es la relación con el Ministerio de Deportes?
2: Uno siente que muchas veces es muy, muy esquiva de hecho, cuando se fueron a entregar como que eh, eh, la bandera a, a los deportistas que iban a estar en Panamericano no estuvo el presidente Petro. Entonces, uno dice que hay mucha ausencia en diferentes eventos de, de, de importancia cuando en otros gobiernos se han estado presentes los gobernantes. Entonces, siento que hay mucha distancia entre ellos. Eh, eh, de hecho, Mariana Pajón... Eh, Ayer pues ya no se quedó callada y habló, dijo que, que lo que se pretendía ahora era recuperar la sede, pero unir, unir a todos esos sectores, gobierno, dirigen, dirigentes deportivos para recuperar esa sede. Eh, Deportistas llamó a todo el mundo a concertación, a que venga, venga, venga. Ya dejemos eh, las diferencias a un lado, pero busquemos una, un objetivo común, que es recuperar la sede.
0: Siempre sucede esto, o, o, o ha sucedido muchas veces, que tienen que salir otros a salvar el pellejo de las malas decisiones que toma el gobierno. Hay que decir una particularidad, y es que en otros Juegos Panamericanos sucedidos en el continente, por ejemplo el caso de Chile, los gastos los asumió enteramente... El gobierno nacional. ¿Qué pasó en Colombia? Pues en, los, en Barranquilla estaban como tan asustados viendo esa desidia y ese desinterés que dijeron, vea, nosotros ponemos el 40% de la plata que necesita eso y el gobierno el 60%. Uno. Dos. Colombia ya dio 2 millones de, de, de dólares de esa plata. Y al parecer se puede perder. Se pierde. Claro, se pierde.
1: Se pierde porque dentro del contrato, al parecer, decía que si la ciudad o, o pasaba algo, ellos quedan con esos recursos.
0: Igual Total. seguramente van a decir que eso lo pelean pues, en, en los estragos judiciales. Ya veremos qué pasa. Por ahora, Panam Sports, Panamá Sports Panamá. dice que van a tener una junta extraordinaria para saber si esto se salva o no se salva. Definitivamente... Otra cosa que no le sale bien al gobierno de Gustavo. Y esta semana hubo posesiones de alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia el primero de enero. No todas las posesiones son el mismo día. Vimos unas en el país el 28, el 29, creo que en Itagüí el 31 de diciembre o el 30 de diciembre. Nos tocó aquí en Medellín donde eh, el alcalde Federico Gutiérrez se posesionó en un lugar muy importante, la plaza de Botero, ahí en, en, digamos, en el atrio o en las escalas del de Museo de Antioquia. Hubo una frase que me llamó mucho la atención, que fue constantemente repetida, repetida en esa posesión, y era, es una ceremonia corta y austera.
1: Y sí que lo fue? Sí. Fue, fue.
0: Yo creo que lo que pasó fue que de pronto Federico se emocionó mucho hablando, hablando en su discurso, pero fue corto, fue austero, pero eso, eso lo que quiere decir es... Es un mensaje y es un mensaje político diciendo tenemos la olla raspada y estamos bien, gastando
1: poquito. ¿cierto? Claro, y el otro simbolismo que había en la plaza de Botero era decirle a la ciudad que se derrumbaban las barreras uh -huh. eh, y que se iba a trabajar de manera integrada, eh, sin divisiones, por, por por sacar adelante la ciudad. Creo que eso también fue muy simbólico que se hubiera hecho en ese escenario. ¿no? Hubo mensajes
0: muy importantes del alcalde, bueno, pero estamos aquí con Juan Felipe Zuleta, hombre, por Dios, qué pena.
1: Feliz año,
3: Dani, hizo. Sí, eh, como decía, hizo fue una, una posesión llena de simbolismos en, tanto en Medellín como en, como en Antioquia. El alcalde Quintero lo que hizo es tomarse la plaza de Botero y dijo, bueno, borrón ni cuenta nueva, se caen las vallas, Quintero, no, el alcalde, el de... alcalde de Federico Gutiérrez, <risas> se acaban las vallas, se acaban las divisiones de la ciudad y lo hizo pues digamos en el espacio más emblemático y más polémico donde el exalcalde Quintero tomó esta medida. Y por otro lado, el, el gobernador Rendón viajó hasta Cisneros, eh, pues cuna... ¿Salieron con, juntos de ahí? Salieron, salieron juntos, juntos, cuna uh -huh. como de la... De, de, de la industrialización antioqueña, llegó a, a, al, al evento en, en un campero, eh, como mostrando pues digamos como esa, esa necesidad de Antioquia de unirse, de fortalecerse como en, en, en el tema industrial eh, y lo que quedó también fue digamos la confirmación de que ellos quieren trabajar en llave, ¿cierto?,
0: que, que es todo un hito porque hay que recordar que en Antioquia eso no pasa hace mucho tiempo. Diez años, Exacto. más de una década. Acabamos de determinar uno en que Daniel Quintero y Aníbal Gaviria se la llevaban mal. Antes de eso estaban Federico Gutiérrez y Luis Pérez que creíamos que íbamos a repetir esa llave según encuestas y ellos también se la llevaron mal. El tema de Iruituango estuvo ahí eh, por los pelos. Antes de eso estuvo Aníbal Gaviria y estuvieron Sergio Fajardo, que era una relación ambigua.
1: Uh -huh. o, sea, que, o
3: sea, digamos,
0: funcionó un poco un po la, 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 famos AMA. la
1: famosa alianza uh -huh. AMA, que digamos, funcionó porque no hubo, no, hubo digamos, no hubo pelea casada, pero a la hora, la verdad, los gobiernos también comienzan a trabajar pues cada uno por sus intereses y, y en algunos puntos se encuentran, pero digamos que funcionó uh -huh. un poco mejor uh -huh. que lo que venía después o que lo que vino después.
0: Zule, y en, ese, en, esa, en esa alianza, digamos, ¿qué es lo que, ¿cuáles son las prioridades que ellos tienen?
3: Bueno, pues lo que espera es que si, si funcione, eh, digamos que Medellín un poco apalanque Antioquia con el tema de, de, de inversión que necesita Antioquia con el tema de las 4G. Eh, hay otros tema el tema de Hidroituango que por fin se pongan de acuerdo porque venimos de dos gobiernos en los que hay desencuentros. Primero fue el, 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 la pugna por el poder cuando estaba Alonso Salazar, eh, quien quién se quedaba con el control de Hidroituango, luego eh, cuando estuvo Luis Pérez, digamos, con los señalamientos que hizo en medio de la emergencia en Hidroituango, entonces digamos que ahora necesita una estabilidad entre el departamento y la ciudad. Eh, está el tema de Sabía Salud, entonces digamos que hay muchos temas en los que, necesita la ciudad del departamento que funcione la alianza
1: y el tren del río
3: y el tren
0: el del Tres río, de río sí, es que, que
1: lo mencionaron ambos en su posesión sí. la y, que se de nece,
0: y que se necesita ahí al gobierno nacional no para ahí que meta donde... plata, y ahí es donde como decimos aquí le da risa al caballo porque <risa> porque eh, hizo hablemos de eso vos que eso es la, la macroeditora del tema de actualidad que es nación en los dos discursos hubo un tema común un leitmotiv una columna vertebral y es un llamado al gobierno nacional a que no se olvide de Antioquia, claro. a que no haya revanchismos en Antioquia, porque sobra decir que en Antioquia pues ganó Andrés Julián Rendón. Nunca había ganado el Centro Democrático en Antioquia y ganó con Andrés Julián Rendón a la gobernación y Federico Gutiérrez fue opositor eh, contrincante de Gustavo Petro en las elecciones a la presidencia y ha sido un opositor al menos hasta que se, se, se posicionó como alcalde. Claro,
1: el, el alcalde lo dijo muy claramente, vamos a, a mantener nuestras posiciones, vamos a, a mantener y a defender con claridad lo que es la región, lo que es Medellín, el tema de la seguridad que también hubo bastantes vainazos para Mucho el bien, tema sí. de la paz total, pero con la intención, digamos, inicial de abrirse a trabajar con el gobierno y le dijo, no mire con desdén a las regiones, no mire y ni castigue a Medellín por tener esas posiciones críticas con el gobierno, entonces... Ambos van en esa dirección, o sea, Andrés Julián es mucho más duro, me parece a mí, en su, mucho más radical en sus posiciones, pero aún así está abierto a, a, a trabajar de la mano. Lo que pasa es que, hay que decirlo, que hasta este momento Gustavo Petro y el alcalde de Medellín no se han reunido. Uh -huh. Desde la elección, lo que sí ya pasó con los gobernadores, el digo incluso... que estaba listo. Que estaba eh, listo, pero no de lo de han de llamado, de no lo han llamado a ninguna reunión hasta ahora. O sea, Federico Gutiérrez como alcalde no ha pisado... Hasta hoy, el Palacio, la, el Palacio la, casa la Casa de Nariño. Entonces eso también es muy disidente, aunque Petro salga a decir que no es así, que en, en democracia, para eso están los gobiernos, en democracia, pero finalmente desde lo político uno sí ve que no hay mucho interés en darle la mano. Va a ser, van a ser cuatro años difíciles, digamos dos, los dos años que le restan a Gustavo Petro. Eh, para Antioquia y Medellín para obtener recursos de la nación, yo creo que eso es muy claro creo que va a haber un castigo ¿Qué es lo castigo que está, fiscal, quiera o no, así va a ser
0: Acabamos de pasar del capítulo de la primera parte de este podcast en el que hablamos de eh, de los Juegos Panamericanos que decíamos si era una revancha ahí con Barranquilla ojalá que no nos pase lo mismo, pero venga, ustedes dos sucedieron dos cosas después de esas posesiones en esta semana la primera que la publicamos aquí en El Colombiano, le Cayeron críticas a Federico Gutiérrez Por darle un puesto a un, a un ex concejal Que era del Partido Conservador Porque el Partido Conservador, hay que decirlo Se plegó al eh, gobierno de Daniel Quintero Le apoyaron todo en cabeza de Lucas Cañas eh, Que se pegó sí, una Que quema fue quema.
1: presidente además Tiene
3: un pote de sí, todavía no, Ahí todavía al lado tiene en el
0: nochero Exactamente Y eh, cuál es la historia
1: Vea, yeah, lo que pasa es que el exconcejal Carlos Alberto Zuluaga, sí. digamos que es miembro del Partido Conservador y en ese inicio de gobierno realmente el Partido Conservador estaba muy alineado con Quintero. Hay que decir al que el final, Partido
4: Conservador siempre se le
1: pega a cualquier gobierno. ¿cierto? gobierno sea cual sea, gobierno. ellos están ahí porque ellos trabajan muy de la mano con el gobierno, para todo el tema burocrático y para acompañar los proyectos, en algunos casos, digamos, de manera loable. Resulta que este señor, eh, Carlos Alberto Zuluaga, salió del consejo porque hubo una demanda de inhabilidad, entonces él salió y él realmente ha sido una persona muy crítica a Quintero. Realmente él, él hizo muchas denuncias alrededor de la gestión de los recursos públicos, en el tema del presupuesto participativo fue bastante crítico. Entonces, creo que le están cobrando a él, a nombre del Partido Conservador, un poco de rebote, poco de rebote esa, digamos, esa, esa postura del Partido Conservador. Pero, pero sí hay que decir que él personalmente sí estuvo muy aparte de Quintero. Eso y su sí pedo, es claro. está,
3: es, está digamos en suspenso. Eh, fue tanta la polémica que, digamos, que, es la, que caiga. la alcaldía decidió dejar el, el nombramiento que es gerente de corregimientos eh, digamos, dejarlo ahí en stand-by y digamos que de todos los nombramientos que hizo eh, Federico Gutiérrez fue digamos el más político porque él, él eligió un gabinete eh, con los viejos conocidos pues que ha tenido como varias lecturas unos lo leen como que él necesita dar resultados inmediatamente entonces se rodeó con su círculo de confianza pero por otro lado también dicen que pues que que con parte de ese gabinete o algunos de esos funcionarios pues que no funcionaron en, en, en su primer periodo entonces bueno, hay que ahí como la el claro, margen.
1: de todas maneras Zuluaga ha sido también un viejo conocido de Federico, cierto uh -huh, ellos sí. trabajaron juntos, en el, juntos. en el consejo entonces también digamos ahí hay una amistad pero seguramente no le, no le cayó muy bien toda esta lluvia de críticas claro, a ese posible Yo sí creo
0: que hay una lupa muy importante sobre el gabinete de Federico Gutiérrez, no por no por que haya habido corrupción, no, yo creo que ese gabinete fue un gabinete serio pero fue un gabinete inexperto, qué es lo bueno, que ya tienen experiencia, ya, ya, claro. ya, ya pasaron la esos cuatro años, ya bisonearon, no van a llegar a decir, ¿cómo hago una orden del gasto? Claro, claro, eso es muy importante, evento? es que
1: el primer año de gobierno es muy duro porque cuando los funcionarios llegan, llegan es a conocer y a ver cómo funciona el Estado, que es una cosa uh -huh. totalmente distinta, Espe empezando porque muchos venían del sector privado y no tenían la experiencia en el sector público. Entonces, ese primer año en todos los gabinetes es muy importante. Claro. Y si hay gente de experiencia, eso va a ayudar mucho a sacar adelante a los programas, los, el plan de desarrollo, que es la primera tarea en la que se tienen que comprometer los mandatarios en estos tres primeros meses, porque en marzo, tienen que erradicar el plan de desarrollo. Entonces, esto es una maratón y ahí cuenta mucho la experiencia uh -huh. que se tenga. Sobre
3: todo, y porque la ciudadanía quiere resultados ya. O sea, quieren la ver expectativa la ciudad La alta ya. y, uh -huh. digamos, las necesidades también. Entonces, quieren... Yo
0: creo que una cosa importante ahí es que eh, eh, Orlando, Orlando Uribe, ¿no? secretario sí. de Hacienda, que fue secretario de Hacienda hace ocho años, fue un muy buen secretario de Hacienda. Muy y ejecutivo. El, el tipo muy ejecutivo venía en esa época, me acuerdo, que de Colombia y eh, va a repetir, o sea, él va a, a, a repartir bien el dinero, esperamos eso, vamos a estar atentísimos de cómo se maneja la plata en esta alcaldía y yo creo que uno de los que me genera a mí como, como, como preguntas, no dudas, porque no, no tengo dudas en el sentido de que, de que no tiene una investigación ni nada de eso, el secretario de Cultura, Manuel Alejandro Córdoba, porque vimos que la secretaria de la Cultura, uno no puede decir que se la robaron, pero es una, 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 una secretaría que se la hallaron por delante, el secretario Narváez renunció cuatro días antes, el altavoz terminó siendo un desastre, el festival Miradas un desastre, y si algo cambió a Medellín, fueron dos cosas, el tema de infraestructura pública y el tema de la cultura, así que vamos a ver qué sucede eh, con la Secretaría de la Cultura, y el último chascarrillo, que no me parece chascarrillo, tiene que ver con un concejal del Centro Democrático, eh, Andrés,
1: Felipe Andrés Felipe Rodríguez, conocido, conocido
0: como el Guri, conocido como el Guri eh, <risa> un tipo que eh, estuvo muy al frente de lo que fue la, <risa> la revocatoria de Daniel Quintero, él se define a sí mismo como un libertario, ¿no? un libertario es como un miley. <risa> y esta semana llegó al consejo diciendo que, que querían tener carros nuevos, carros nuevos, este concejal lleva dos días sentado en la silla del consejo y ya está pidiendo carros nuevos
1: pero además con la olla raspada del municipio Exactamente. O sea, claro. es, es como una cosa
0: y remodelación pues yo digo al consejo, el consejo está bien o sea, eso no necesita plata no, Lo renueva no,
3: constantemente, Sí, el, el, el Guri se convirtió en el primer concejal funado, como dicen los pelados en, en, <risa> yo no en puedo entender
0: que, que significa funado pero
3: eh, Funado es como cuando te boletean... Boleteado. Merecidamente, no, 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 no. digamos así, diríamos lo otro los viejitos. <risa> eh, y el Guri terminó Funado en redes sociales porque sí decidió utilizar su, su EUD en, en el Consejo eh, para pedir eh, remodelación de, de la oficina, remodelación del Consejo y cambio de vehículos. Pues digamos que los vehículos en los que se moviliza el conce, los concejales no son, pues digamos, un Renault 4, son unas... Los eh, de Toyota TXL 2019, entonces lo que a, a, alegaba un poco el, el concejal Guri es que eh, si lo hacían por renting podía mejorar un poco ahí el, el, el tema de, de la inversión, el tema de, 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 los go, de los gastos, pero a la ciudadanía pues eso no. le supo pues a Cacho y, y, y lo que dijo es que bueno, es concejal de la coalición de gobierno justamente el mismo día en el que sale con semejante gracia el alcalde Gutiérrez dice que hay 400.000 personas aguantando hambre, eh, hay una crisis de vivienda en la ciudad, está el tema del hospital general, entonces digamos como cuáles son las discusiones prioritarias en el consejo, eh, concejal, eh, ¿qué tanto, él que tanto habló de recuperar la ciudad, de, de, de las necesidades de la ciudad y, y llegar y debutar pues pidiendo carro, casa y beca. Eh, y bueno, la funada al concejal vino con algunos consejos. El primero es que se ponga a trabajar. Eh, ya que quería tanto ser concejal, que trabaje por la ciudad y la segunda es que si quiere optimizar el tiempo, pues que use el transporte público ya que también muy eficiente quería, quería mucho recuperar el metro y pues que, que más que un concejal de la coalición que use el, el metro para conocer los barrios eh, y para dar ejemplos, ¿cierto? Yo creo que
1: es muy importante para este nuevo consejo, pues que superemos ya el tema de Quintero y que nos pongamos a trabajar en la ciudad, sí. en las cosas que la, la ciudadanía requiere. O sea, estamos hablando que las personas, los ciudadanos de Medellín estamos esperando que haya un cambio drástico, o sea, que recuperemos el tiempo perdido, que volvamos a enrutar a la ciudad y no podemos esperar que un consejo se siga debatiendo en tema de Quintero, del pasado, no, necesitamos es que se pongan a trabajar para que saquen adelante lo que hay que sacar.
0: Que guarden el retrovisor, el retrovisor le hace mucho daño a la ciudad. Le Eso hace que mucho se lo dejen a las gobierno.
1: autoridades
0: competentes,
1: que investiguen todo lo que hay que investigar.
0: Procuraduría, Fiscalía, concejales, hay que trabajar en vez de pedir carros nuevos. <risa> bueno, no, seguimos en Mesa Central y nuestro tercer tema es el salario mínimo y estamos con Olga Patricia Rendón que nos va a hablar de, 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 del tema económico, ¿oíste? no lograron Concertar un salario mínimo y salió el gobierno a decretarlo. Sí,
4: eh, después de, de, un ma, de un mes de negociaciones, de, de tratar de concertar entre empresarios, sindicatos y gobierno, le tocó al presidente Petro tomar la decisión, aumentó el salario mínimo en 12%, justo la cifra que habíamos dado una semana antes, aquí como que podía ser tolerable para el gobierno. Eso fue el viernes 29 y ese día temprano los sindicatos bajaron su oferta de 18 a 12%. Podría pensarse de algún modo que eso estaba conversado, ¿cierto? Eh, porque entonces el gobierno se acogió prácticamente a esa solicitud eh, de los sindicatos, aprovechando un poco que los empresarios nunca dieron una cifra. Cuando les dijeron 12, dijeron que era muy alta, pero no hubo una cifra. Hacia el final del día, eh, eh, Fenalco eh, dijo que tal vez 11.5% de aumento podía ser tolerable, pero finalmente el presidente tomó su decisión.
0: Eh, hubo como, como, pues obviamente algunas, oh, primero una pelea, una pelea entre Gustavo Petro e Iván Duque, porque Iván Duque dijo que, que él había sido el, el, el que había subido el sueldo, el salario mínimo más, o sea, el que había dado esa alza, que fue el 10%, ¿no? En su momento. Eh, así es. Y eh, eh, Gustavo Petro le respondió y le dijo, no, usted tuvo una inflación mayor.
4: ¿Cómo es la pelea ahí? En realidad están muy parejos. Eh, de todas formas, eh, eh, Iván Duque tiene cu cuatro años que podemos evaluar, uh -huh. Gustavo Petro tiene uno, dos este año. Entonces, yo creo que lo justo sería esperar a que terminemos. Obviamente, la inflación que le está tocando al, al gobierno de Gustavo Petro es mucho más alta porque es este rebote natural después de la pandemia y subirlo muy por encima pues presionaría mucho más la inflación es cierto que el gobierno de Duque fue muy generoso al momento de subir el salario cuando lo puso en un millón de pesos, millón? que era esa cifra eh, como que anhelaban tanto los, los trabajadores poder recibir pero, pero la verdad es que la situación coyuntural que está viviendo el gobierno actual frente a la inflación, pues le pone mucha presión a la hora del gobierno tomar una decisión de subirlo mucho más
0: pero los empresarios, pues o algunos voceros de los gremios, están diciendo que esto lo que puede terminar es en un en, en, en un problema de desempleo, porque los empresarios van a decir, no tenemos cómo pagar. Ustedes publicaron, pues, el equipo publicamos. de economía publicó un, un texto esta semana en el que decían, desglosaban un poco cuánto eh, cuesta verdaderamente ese salario, ¿cierto? No es lo que usted recibe, sino que eso tiene unas prestaciones, vacaciones... Y
1: más, Termina ARL, siendo un 65% realmente de
4: incremento en total 2 millones 70 mil los que menos eh, De todas formas en el riesgo laboral pues hay unos que reciben casi 100 mil pesos más dependiendo del tipo de trabajo que tengan Pero cada trabajador de salario mínimo le cuesta al empleador 2 millones 70 mil pesos mensuales y con una perspectiva de crecimiento económica mucho más apretada de la que hemos venido teniendo este año, va a ser mucho más difícil, según eh, dicen los expertos, sumándole la reforma laboral que se está eh, tramitando en el Congreso, que también va a ser mucho más oneroso el trabajo, ¿cierto? Entonces, los dominicales costando más, las horas extras costando más, eh, las nocturnas arrancando más temprano, pues le va a poner mucha presión a los empresarios y esas eran de las cosas que los empresarios estaban manifestando en esa negociación, que no llegó pues como buen puerto.
1: Y además se habla de una posible reforma tributaria que se ya se estaría preparando y que se estaría o sea, cocinando. Ese es el
4: gran punto de la semana, semana pasada. Claro. Sí. la cereza en el pastel, sí. porque en realidad el presidente toma la decisión de aumentar mucho eh, la, la, el salario mínimo, pero le dice a los empresarios algo que seguramente les da mucha tranquilidad y es vamos a revisar los impuestos de los empresarios para que no tengan que pagar las empresas tanta, tanta plata como están pagando hoy, porque la verdad es que la base de tributación de las empresas en Colombia es muy alta con respecto al resto de los países. Entonces, dice que las empresas paguen menos y paguen más las personas naturales. Y eso está bien, ¿cierto? Porque eso ayuda a Es como el modelo gringo, ¿no? Sí, y de, la, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Uh -huh. eh, entonces, eso es una buena idea. Muchos gobiernos han intentado hacerlo, pero en momentos de dificultades del país pues se le echa mano en las empresas que, que terminan aguantando más.
1: Claro, pero también digamos que el, el hecho de que se le incremente más los impuestos a las personas naturales también genera pues unas, unas dificultades en la canasta familiar, o sea, para la gente adquirir sus productos. Digamos que va a haber un efecto también muy muy concentrado en las personas naturales que se le une a toda esta discusión que ya se viene también sobre el estrato.
4: Eh, así es, viene por ejemplo esto, esto que menciona Ciso, de, de, el gobierno tiene un borrador de decreto para eliminar los estratos socioeconómicos eso es algo que, ha buscado, que han buscado todos los gobiernos uno tras otro en los últimos 20 años, eliminar los estratos porque eh, la forma en que se entregan los subsidios por el CISBEN y por los estratos hace que no haya una buena focalización en los que en realidad la necesitan, entonces eliminan este decreto quiere generar el registro único de ingresos, que es el que dice esta familia en realidad gana tanto y entonces en nuestra nueva matriz de, de estratificación, que no va a ser por las condiciones de la vivienda, sino de los ingresos, está en esta posición y dependiendo de esa posición recibirá ingresos o pagará más para que se le puedan dar subsidios a las familias Eso quiere decir que los
0: beneficiarios van a ser los que verdaderamente sí. lo necesitan. En Car el
4: papel debe ser así. La implementación claro. es Lo que muy pasa
1: difícil. es que, es ¿cuántos difícil.
0: conocemos gente que, que no es estrato, es que es estrato 4 o 5 y dicen que son estratos en algún documento para obtener una beca, obtener un subsidio para
1: estudio? O, o los fin. mismos servicios públicos. por claro. claro, no, menos servicios públicos claro, que están es regulados que, por los estratos. Es que
4: los estratos 4, eh, 5 y 6 eh, pagan subsidios en, en energía, agua y gas para los estratos 1, 2 y 3 entonces una familia en estrato 2 puede tener buenos ingresos, puede tener carro eh, una, unas buenas condiciones económicas, unos buenos ingresos eh, mensuales, pero vivir en un apartamento de estrato 2 uh -huh. eh, oh, recibe no. el subsidio que están pagando a alguien de estrato 4 y 5 que podría estar desempleado.
0: O en zonas rurales, es muy común, me monto una finca en un lote, esa, ese lote es estrato 2 y tengo mucho dinero. El, el
4: asunto ahí es que la implementación de esto es difícil, es muy difícil porque es diferente decirle a EPM cobre en estas casas uh -huh. donde, el, donde se sabe qué estrato tienen y no estarle cambiando a esa familia dependiendo claro. del cambio de sus condiciones. Si una, si una persona queda desempleada, en el registro de único ingresos va a quedar menor O si lo ascienden va a quedar mayor La modificación de eso permanentemente y la actualización es muy compleja
0: Y más en un país con estas dinámicas económicas que estamos enfrentando Ya lo estamos diciendo Ojalá no suceda, pero un salario mínimo alto puede terminar en una desbandada de, de empleados Esperamos que no sea así y nos alegra que la gente pueda ganar más dinerito Que lo cuiden, que, que, que ahorren y que los empresarios puedan tener oxígeno para seguir generando empleo. Les deseamos un feliz año. Hizo, muchísimas gracias por acompañarme.
4: Con gusto. Mesa
0: Central. Olguita, muchas gracias. Un
4: feliz año a todos. Feliz
0: año. Recuerden seguirnos en El Colombiano Videos en YouTube, seguirnos El Colombiano en Instagram, Twitter, Facebook y recuerden que Mesa Central los va a estar acompañando también en este 2024.